0: orando con nuestro Maestro. Eh, vamos a seguir, hermanos, con este tema que iniciamos ya, gracias a Dios. Pues ya vamos una tercera semana. Les decía, van a ser, yo creo, siete semanas que hablaremos de esto. Y es un texto muy conocido, el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que si usted viene de un trasfondo, Tradicional, de, o más bien la religión común en México, el catolicismo, pues ahí se lo aprendió de memoria. ¿A cuántos le hicieron aprendérselo, sí? ¿Ya? Y nos hacían repetirlo no sé cuántas veces. Y bueno, pues ya tiene una idea de qué se trata. Pero hablando de oración y teniendo un año para hablar de oración, Dios nos quiere enseñar a orar, sí. Todo este año nos ha enseñado, y, y ¿sabe por qué? Yo, yo me gozo mucho por esto, porque Dios tiene cosas grandes, ¿verdad? Dios está proveyendo, trayendo los medios para evangelizar, pero Él nos prepara con tiempo y nos enseña a orar, porque para que esas almas vengan a Cristo necesita haber una oración exitosa, una oración bien hecha, para que esas almas permanezcan, ¿sí? Para que veamos resultados. Entonces la semana pasada o pasadas semanas hablamos de que los discípulos le dijeron a Jesús, "Señor, enséñanos a orar", ¿se acuerda? Dijeron, "Señor, eh, Jesús es nuestro Señor, amén. Y es nuestro maestro." Pero qué importante que entendamos que primero nuestro Señor, ¿sí? Aprendimos a no orar con hipocresía, ¿verdad? ya hablamos de esto. Aprendimos también de la oración en lo secreto cuando vamos ahí en nuestro cuartito de oración o, o ahí en la esquinita de su cama, donde usted decida, ahí es su cuarto de oración, ¿verdad? Algunos tienen la dicha de tener un lugarcito reservado para esto, gloria al Dios, pero si no lo tiene, ahí en la esquina de su cama puede ser, ¿sí? Ahí ore. ¿Sí? Hablamos de esto, ¿qué significa? La semana pasada hablamos de esto de. No usar vanas repeticiones o no usar huecas repeticiones. Mucha gente repite y repite y repite lo mismo. Esto no es nuevo. Fíjese, desde los tiempos de Jesús y mucho antes los paganos hacían esto, repetían, repetían oraciones. Les decía esto, pedían a todos sus dioses a ver cuál pegaba, ¿sí? Así como decimos aquí en México, chance y pega. Entonces oraban a todos y a ver cuál de esas repeticiones hablaba Jesús también Jesús nos dice no se hagan como ellos no sean como ellos, no se hagan semejantes y algo bien bonito que veíamos la semana pasada es que nuestro Padre, Él sabe lo que necesitamos ¿Sí? nuestro Padre Celestial, Él sabe qué necesitas hermano Qué hermoso no, que Él sabe lo que tú ocupas él solo quiere que tú te relaciones con Él y vayas y se lo pidas. Ya no es un Dios malo, no. Él te ama, es tu Padre. Por eso la Biblia usa esta figura paternal para hacernos entender que Dios es un buen Padre. Y les decía la semana pasada, si no tuvimos una figura de un buen Padre, hermanos, ¿sabes? Dios sí es un buen Padre. ¿Sí? Porque hay algunos que tristemente no tuvieron un buen Padre aquí en la Tierra. Pero Dios es un buen Padre. Gloria a Dios por esto. Yo quisiera que... No voy a leer hoy el texto. Lo vamos a leer a través del tiempo o de la enseñanza. Pero yo quiero que vaya su Biblia a Mateo 11. Mateo 11 es adelantito de donde tenemos nuestro estudio. Mateo 11 del 25 al 29. Es otra ocasión donde Jesús se dirige a su Padre. Y Él le dice estas palabras. Mateo 11... 25 y hasta el 29 así dice la palabra de Dios en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, otra vez vea Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dice estas palabras, escucha hermano, hermana, amigo, amiga. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús pone este pasaje en un contexto donde está orando a su Padre. Si usted se fijó, contó cinco o seis veces, dice Padre. Jesús hace mucho énfasis que Dios es nuestro Padre. Jesús oró al Padre. ¿Sí? hoy el Padre Celestial tiene un mensaje para ti y este mensaje que tiene para ti es sobre la oración exitosa que su mismo Hijo, el Señor Jesucristo, hizo el Padre quiere enseñarnos dejó su palabra envía a su Hijo y el día de hoy, su Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos instruye este modelo de oración Jesús lo oró, el propio Hijo de Dios lo oró. Este modelo o la manera como oraba Jesús, ¿por qué leí este texto en Mateo 11? Porque usted se da cuenta que Jesús empieza orando, Padre, Señor de los cielos y de la tierra. Sí, es un patrón muy similar al que él mismo enseñó. Estoy seguro que Jesús siguió orando de esta manera. En otra ocasión Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesús oró y en todas? Padre. Entonces el Padre, hermanos, está atento a tu oración. Jesús fue exitoso porque oró al Padre. Jesús cumplió su propósito porque oró al Padre. Y Jesús le dio gloria al Padre porque oró al Padre. ¿Sí? Quieres darle gloria a Dios. Quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida. Quieres ser exitoso, llegar a la meta. Ora al Padre. ¿Sí? Hay que orar. ¿Qué le parece si oramos? A nuestro Padre. Acompáñeme. Padre, gracias. Padre, gracias por amarnos tanto y mostrar tanta misericordia, tanto favor. Señor, hoy reconocemos que no merecemos todo esto, sin embargo, el amor del Padre fue tanto para esta humanidad rota, quebrada, que enviaste a tu Hijo para que diera su vida y para que todo aquel que crea en este Hijo Jesucristo sea considerado Hijo, Hijo tuyo, Padre nuestro. Hoy te bendecimos, Señor enséñanos, enséñanos a orar, queremos ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo, y que haya resultados, te damos toda la gloria, toda la alabanza por siempre, en Cristo Jesús, Amén. El texto que hoy vamos a ver en nuestra eh, se, eh, serie es Mateo 6, 9. Y ahí nos quedamos. Solo un versículo, vamos a ver hoy. Toda la hora, un versículo. Porque hay muchísimo que aprender. Mateo 6, 9, ¿qué dice Jesús? Escuche. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ver, vamos a decirlo de memoria, ¿le parece? Una, dos, tres. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya se aprendió un texto, hermano. Añádalo a su lista. Mateo 6, 9. Qué fácil, ¿verdad? Gloria a Cristo. Vamos, mire. Jesús le dice: Vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Otra versión dice: Ustedes. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los redimidos, los salvos. Aquellos a los que se les ha revelado el misterio de Cristo, del Evangelio. ¿Quiénes son estos vosotros? Los hijos de Dios, los siervos, los seguidores, los discípulos de Cristo. ¿Sabe quiénes son estos? Usted y yo. Entonces Jesús te dice, hermano, hermana, usted, hermano, hermanos en centro de fe angulo, Jesús nos dice que oremos así. Amén. Nosotros. Jesús nos está eh, dando un mensaje, una enseñanza Y nos va a dar un modelo eficaz para orar Pero yo quiero pensar un ratito Y esta palabra vosotros Porque es muy importante Y pensemos cada vez que la Biblia nos dice vosotros Es un mensaje para nosotros ¿sí? para eh, Hoy en nuestro contexto, en nuestro tiempo Es para la iglesia Yo tengo varios textos eh, Decía hermano Rogelio Tengo un chorro de textos y a veces no hay tiempo, pero yo los escribí aquí intencionalmente para leerlos, usted anótelos. Y vaya en la tarde y revíselos. Sí, si alcanza ahorita revíselos también. Juan 13:13. 13. Vosotros, ¿quiénes son estos vosotros? Cuando Jesús dice vosotros, ¿de qué se trata? Juan 13:13 13 dice, "Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien porque lo soy." Entonces, ¿quiénes son estos vosotros? Pues aquellos que llamamos a Jesús Maestro, que llamamos a Jesús Señor. Otra vez, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quiénes son estos vosotros? Pues los que son perfectos, nosotros los que somos perfectos. Hermano, yo no soy perfecto, no, pero Dios te ve así. ¿Sí? Y te está trabajando o está trabajando en ti para que seas cada vez más santo, más perfecto, más, como dice la palabra ahí en Efesios, más conforme al varón perfecto que es Cristo. Cada vez somos mejor, más y más como Jesús. ¿Sí? ¿Sí amén? Juan 20, 21 dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Entonces estos vosotros son los que tienen paz. ¿Sí? Otra más Mateo 24, 44 Por tanto, también Jesús está diciendo esto, escuche Vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis ¿Quiénes son estos vosotros? Otra vez nosotros Y dice ahí, los que debemos estar preparados ¿Sí? Filipenses, Pablo hablando a los hermanos en Filipos, ahora los hermanos en Guadalajara, en el centro de Feangulo, o quien nos va a escuchar al ratito, dice Pablo, haya pues en vosotros, otra vez, este sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son estos vosotros los que imitamos, que buscamos ser como Jesús? Santiago también, 4:7, dice, Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de quién de vosotros ¿sí? entonces también vosotros hermanos aquellos que resistimos firmes en la fe sometidos, obedientes a Dios y el diablo tiene que huir ¿sí? otro más Apocalipsis 22, 21 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén otro vosotros ahí y no le seguí hermano porque si usted ve en la Biblia cuántas veces dice vosotros son un montón ¿Sí? entonces no alcanzamos yo me fui hasta el final de la Biblia y dije aquí terminamos ¿Sí? eso es Apocalipsis 22, 21 el último versículo y dice vosotros la paz del Señor Jesús la gracia del Señor Jesucristo y dice entonces, hermanos, centro de fe angulo este mensaje es para nosotros. Y Dios hoy nos quiere enseñar. Y Jesucristo dice, oren así. Dice, vosotros pues, oraréis así. Yo me puse a investigar 19 versiones de la Biblia. Un montón, ¿verdad? No abrí 19 Biblias. En la computadora es muy rápido ya hoy. ¿Verdad? Pero seis de ellas son Reina Valera o derivadas de Reina Valera pero siete de ellas cuando Jesús dice vosotros pues oraréis así esas siete versiones dicen deben orar así entonces se trata de un deber hermanos Jesús está enseñando un patrón eh, que es mandatorio de carácter necesario para que nuestra oración sea eficaz Usted quiere orar y que Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, que Dios se agrade esa oración. Muy importante que Él la escuche y que responda. Aquí hay un modelo. ¿Sí? Vamos a aprender que no se trata de repetirlo 100 veces y vamos a recibir. No, es un modelo, es un ejemplo. ¿verdad? Veámoslo así. Juan Calvino decía esto. Tenemos que aprender, no solo a orar sino de qué manera y conforme a qué modelo recibido de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo por medio de este modelo reconocemos la voluntad y la ternura de Dios, incomprensible cuando este modelo lo analizamos me llama la atención cómo Juan Calvino lo veía dice vamos a ver ahí la voluntad de Dios ¿verdad? porque hablamos que se haga la voluntad de Dios pero también vemos la ternura de un Padre ¿Sí? Entonces, algo muy precioso combinado en esta oración. Para entender que este modelo o patrón no se trata de un rezo o una oración para repetir, Jesús ya nos dijo en el versículo 7: No hagas vanas repeticiones. Otras versiones dicen: No hagas huecas repeticiones, vacías, que no tienen nada. ¿Sí? Comentario de la Biblia cristiana estándar dice, al ordenar a sus discípulos que oraran así, en lugar de simplemente haberles dicho, Jesús les puede haber dicho esto, oren así, ahí les va, oren. Sí, pero Él dice, vosotros pues oraréis así. Él les demostró esta oración como un modelo y no como un mantra. ¿Qué es un mantra? ¿Alguien había oído qué es un mantra? Sí, hoy va a aprender una palabra nueva si no la conocía. Un mantra es palabras que se repiten con la intención de que una divinidad X responda entonces la oración que Jesús hizo el Padre nuestro no es un mantra no es algo que tenemos que repetir cien veces, doscientas veces no hermanos el Padre quiere escucharle a usted cómo se expresa usted qué necesidades tiene usted qué necesidad tengo yo repetir esto pues no va a ayudar mucho ¿sí? esta es una enseñanza para los hijos ¿sí? porque dice padre alguien que no es hijo no puede orar esto o no puede orar de esta manera dirigirse al padre ¿Sí está de acuerdo con eso sí? Es una enseñanza disponible para los hijos. Cuando Calvino estudió esto, también dijo estas palabras. Nos sentimos animados y exhortados a volvernos hacia Dios en nuestras dificultades. Así como un niño recurre a sus padres cada vez que se enfrenta a un problema. ¿sí? Yo recuerdo cuando era pequeño, eh, entre pequeño, adolescente, joven todavía, que hice algunas cosas... Pues nada bien, sí me asustaba demasiado aquello que hice, pero ¿sabe? Yo sabía que si iba con mi papá, me iba a ayudar, ¿sí? Me iba a regañar, lo más seguro, pero me iba a ayudar. Gloria a Dios, ¿verdad? En una ocasión choqué un carro, hermanos, no tenía licencia. Yo estaba asustadísimo. Yo para ese tiempo ya trabajaba, pero ganaba muy poquito. Yo dije, pues ni modo a ver cómo le hago para pagarle a este señor. Y le dije al señor, mañana lo voy a visitar a su casa para ponernos de acuerdo, cómo lo voy a pagar. Pero yo no aguantaba, hermanos, estaba bien afligido, bien desesperado, no sabía qué hacer. Y yo dije, bueno, mejor que me regañen, pero le pido ayuda a mi papá. Y sí, fui con mi papá. Sí, me regañó. <ríe> ya no me pegó, ya era grande yo. Entonces... Ya los golpes o las nalgadas en los hijos grandes ya no funcionan, hermanos. Eso es de chiquitos. Entonces, pero sí me reprendió tremendo. Me dijo, hay que tener cuidado y una lección ahí, pero me ayudó. Fuimos que en el seguro y el seguro pagó. Gloria a Dios. No pagué yo, pero yo fui con mi padre. Hermanos, esta oración que Jesús nos enseña de ir al Padre, creo que para muchos nos es familiar. En aquellos momentos que hemos tenido un problema y vamos con papá, papá nos ayuda. Y yo te decía, hermano, hoy también, o te digo a ti, hermano, amigo, si no tienes o has tenido una figura de un padre, y quizá tu padre ha sido muy malo, o ni siquiera lo conociste, yo quiero decirte, Dios es un buen padre. Otra vez, Dios es un buen padre. Dile al que está contigo, Dios es un buen padre. ¿Sí? Y Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. La palabra dice, si mi padre y mi madre me abandonan, con todo esto mi padre, mi Dios, Jehová me recogerá. Entonces hermanos, Él es un buen padre. Se trata entonces de, de estos hijos que, que, que vienen al padre y que es un título que les fue dado por medio de Cristo Jesús. Efesios 1, hemos estado estudiando esto, Qué poderoso, precioso, Efesios hermano, estamos aprendiendo un montón de cosas, que crea, me siento triste, porque no lo veo los jueves, tanta cosa que se está perdiendo, aprovecho para invitarlo, ¿sí? está grabado, verdad, por lo que ya se perdió, pero véngase, Efesios 1, vea, 3 al 5, dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche esto, esto está poderoso. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Cuántos santos aquí? Amén. Y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, dice, escuche, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es algo que Dios se propuso en su corazón, hermanos, y nos hizo hijos por medio de Cristo. Por eso te digo una vez más, si tu Padre en la tierra te ha fallado, tu Padre en el cielo nunca te va a fallar. Él te ama. Se trata entonces de estos hijos que son herederos, coherederos con Cristo. Y que parte de esta herencia es que también tenemos al Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14 y también Romanos 8, 26 al 27, la palabra dice que hemos orar no sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda y el Espíritu Santo es parte de esta promesa eh, del Señor Jesucristo donde el Padre envía, porque Jesús dijo, bo, Jesús dijo perdón, voy a rogar al Padre. Que les envíe otro Consolador, que va a estar con ustedes. Yo me voy, pero ese Consolador va a estar con ustedes. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Y aquí está, hermanos, gloria a Él. sí. Gloria a Cristo Jesús por esto, hermanos. Entonces es un mensaje para usted, para mí. Cuando te dice Jesús, vosotros te dice a ti, me dice a mí. Sus hijos, gloria a Él. sí. Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a empezar ahí. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Padre. Jesús pudo haber empezado, Señor Dios, soberano, grandioso, todopoderoso. No, Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Yo he aprendido mucho esto y, y, y procuro cuando oro, orar Padre. Cuando estoy eh, en esto sí cambio. Cuando estoy guiando a orar para aceptar a Cristo Si estoy guiando a una persona Pues ahí no digo Padre Porque estoy orando con Él Sí, Digo Dios, perdóname Porque ahí en ese momento ese no es no es hijo de Dios Sí, Es hijo de ya sabe quién Del diablo ¿Sí? ¿Sí amén? Se oye feo, pero así es hermano Si no somos hijos de Dios Pues Del Padre, del mentiroso del diablo, ¿sí? Pero hermanos, cuando oramos con alguien, lo llevamos primero a que se arrepienta, que reconozca a Jesucristo como su Señor, su Salvador, y ahora sí oramos al Padre, ¿sí? Y al final vamos a orar así, porque yo quiero invitar, si hay alguien que nos acompañe y no ha aceptado a Cristo, pues vamos a orar primeramente al Dios Todopoderoso, al Dios que creó todo este mundo tan lindo al Dios que te ama al Dios que envió a su Hijo por ti y por mí y una vez que aceptes a Cristo vamos a orar juntos, toda la iglesia al Padre, ¿sí? lo vamos a hacer al final así ¿Sí? entonces no se me vaya, es para usted también Padre nuestro los que hemos recibido a Cristo Juan 1 dice, Juan uno doce, nos dice que nos ha dado el derecho de ser hijos los que hemos, dice, recibido a Cristo, creído en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos, hijos de Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! Entonces, ¿cómo es este Padre al cual oramos? ¿Cómo es este Padre? Yo, yo listé siete cosas, ¿cómo es este Padre? Porque yo quiero que usted se vaya de, este, de esta reunión eh, con una expectativa, con una fe renovada, de que usted tiene un Padre y que ese Padre es especial. ¿Sí? Dicen los hermanos grandes, como dicen los chavos. Eh, yo no digo así, pero como dicen los grandes. Como dicen los chavos, que usted se vaya sabiendo que tiene un Padre bien Padre. ¿Sí o no? ¿Amén? Ya no se dice mucho esto que está bien Padre, pero nuestro Padre es lo máximo. ¿Sí? Nuestro Padre celestial. ¿Sí? Nuestro Padre terrenal lo queremos mucho, pero... Lo siento, papá, pero hay un papá más grande. ¿sí? Eh, Gloria a Cristo. Yo quiero que vea, ¿cómo es este Padre? Primeramente, es un Padre de amor. Es un Padre que derramó su amor por ti por mí. Primera de Juan 3:1. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque esto el mundo dice, perdón, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él entonces si no conoce a Dios pues no es hijo de Dios ¿sí? y ahí Juan está diciendo, miren hermanos qué grande amor del Padre que nos ama y nos hace hijos ¿sí? hoy le podemos llamar Padre porque es nuestro Padre, pero un amor tremendo hermanos que siendo como somos no digo como éramos antes, porque estaba peor la cosa, ¿verdad? Pero hoy, como todavía a veces, cada cosa que hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos creen esto? Y dicen amén. Nos equivocamos a cada rato y Él sigue amándonos y considerándonos sus hijos amados. Nos llama al arrepentimiento, ¿sí? Nos llama a estar a cuentas, a corregir nuestros caminos, pero es nuestro Padre. No lo olvide, hermanos si te has alejado, te has descuidado él es tu padre y vuelve al padre no te alejes, vuelve al padre este padre también es un padre que nunca te abandonará en Salmos 27.10 lo mencionaba hace rato aunque mi padre y mi madre me dejen con todo esto Jehová me recogerá este padre no te deja hermanos otra característica de este Padre al cual oramos, al cual nos dirigimos es que es un Padre que, que no ignora, es un Padre que te escucha, un Padre que te conoce, ¿Sí? un Padre que es tu Redentor. Ahí en Isaías 63, yo quiero leer, Isaías 63, versículo 16, dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, decía el pueblo, Abraham ya se había muerto, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, otra vez, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Este Padre no nos olvida. ¿Sabe cómo más es este Padre? Es un Padre fiel. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2:13 dice si nosotros fuéramos infieles él, pare, él permanece fiel nosotros fallamos, desobedecemos pero Él sigue siendo fiel dice la palabra fiel y justo para perdonarnos ¿verdad? cuando fallamos este Padre también es un Padre que da buenas dádivas a sus hijos Mateo 7.11 hermano, ¿quieres buenos regalos? pídeselos al padre y no se esos regalos que quizás estés pensando ay quiero el carro último modelo el más moderno la casa más grande con alberca y toda la cosa como la del vecino Gerardo verdad que tiene alberca sabes si tendrá alberca a lo mejor sí, ¿verdad? un tambo ahí <ríe> ya sirve de alberca pero mire esos no son los regalos de los cuales habla acá. Acuérdese que nuestro Padre que está en los cielos, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y si tú oras a este Padre, Él va a darte lo mejor. ¿Sí? Lo que te, te va a ayudar, lo que es para tu bien. Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes, siendo padres malos, ¿eh? saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo si se lo piden? ¿Sí? les va a dar lo que piden ¿sí? sobre todo si estamos pidiendo el Espíritu otra cosa más sobre este Padre tan precioso este Padre no se olvida de sus hijos Isaías 49.15 yo quiero leerlo Isaías 49.15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermoso, ¿verdad? No sé si a alguien le pasó, a mí no me pasó, pero hay niños que dicen que su papá se le olvidó y no fue por él a la escuela, ¿verdad? A mí, creo que no me pasó, no me acuerdo. ¿verdad? Creo que mi papá sí iba. Había veces que salíamos temprano, pero normalmente sí iba mi papá por mí, ¿verdad? o mi mamá. Pero nuestro Padre Celestial no nos olvida él siempre está atento se acuerda nos tiene en su memoria y última cosa es un padre espero le guste esto pero es un padre que disciplina ¿sí? porque nos ama Hebreos 12, 6 al 7 es un texto conocido pero yo quiero que no nos vayamos sin esto hay mucho más sobre el padre usted puede le invito a leer, leer la Biblia un libro muy bueno, muy útil. Sí, léalo y, y va a encontrar más sobre su padre. Hebreos 12, el hermano Rogelio sí decía, a ver, se los recomiendo, léanlo. Hebreos 12, versículos 6 al 7. Dice: Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ve al 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina ¿Sí? veámoslo hoy en día hermanos aquellos eh, jovencitos o niños que son un desastre en sus actitudes muchas de las razones o una gran razón es porque no hay un padre que discipline aparte de muchas otras cosas verdad claro eh, problemas en la casa, situaciones pero mucho es porque no hay disciplina y muchos de los problemas que hoy tenemos en las empresas, yo le digo porque es cosa que tenemos y vivimos hoy en día, cuando contratamos las nuevas generaciones, hermanos, es un problema porque no se someten, no obedecen, quieren hacer lo que quieren. Y qué difícil es trabajar con gente así, ¿ya? que bien rápido se cansa. Ya estoy cansado y no ha hecho nada. Se despierta y ya está cansado. Y ay, Señor, ¿qué le espera a este joven? pero gloria a Dios, Dios nos dé gracia verdad, para ayudarlos, porque no es un problema solo de Él, hay unos padres que no disciplinaron, que no enseñaron, que no dieron ejemplo, que no fueron testimonio, ¿sí? entonces Dios hermanos a veces pone a esas personas para amarles, para ayudarles, y yo sinceramente me costaba mucho, pero hoy doy gracias a Dios porque Dios vio que de repente me irritaba ese tipo de personas y ¿sabe qué pasó? ¿Qué hizo mi padre? Me envió un montón de esos. Y me dio un montón más en la escuela, les doy clases. Entonces, gloria a Dios, Dios me enseñó a amarlos y a buscar cómo ayudarlos. ¿Sí? Y Dios está obrando. ¿Sí? Eh, hace un año, unos meses uno de ellos me invitó a su graduación y fue algo muy, muy precioso nunca me habían invita, invitado a una, a una graduación de un estudiante mío y me sentí muy bien y las palabras que expresó sus padres que expresaron de su servidor me hicieron sentir muy contento y di gloria a Dios por esto sí, porque hubo alguien que aprendió ¿sí? le costó pero aprendió Sí, gloria a Cristo por esto sí, pero mire, nuestro Padre nos ama, nos disciplina hay muchos atributos más, yo le decía, pero vaya a la Biblia, lea la Biblia y ahí va a encontrar más cosas de su Padre. ¿Quiere conocer a su Padre? Vaya a su palabra. Padre nuestro, esto es especial porque Jesús pudo haber dicho Padre y empezar a orar. Sí, Él pudo haber dicho eso y, y estaba bien, porque es su Padre. Pero Él añadió nuestro, porque está hablando de de nosotros también, nos incluye en su oración este Padre Nuestro, fíjese si se fija y lo pensamos, debería ser orado en, en comunión o en grupo porque dice Padre Nuestro ¿eh? no dice Padre Mío ¿sí? o mi Padre, mi querido Padre, no, Padre Nuestro si algunos autores dicen, pues esta es una oración que no se debería orar en, en lo solitario es para orarlo juntos porque dice Padre Nuestro y conforme usted va a la, la, la oración, habla de nuestro, nuestros pecados, nuestras ofensas, ¿sí? el pan nuestro. yo no significa que nos vamos a poner a recitar el Padre Nuestro aquí cada semana. No, hermanos, no. ¿Sí? Es un ejemplo, es un modelo, recuérdelo una vez más. No se trata del Padre de uno, sino el Padre de muchos esto sabe cuando oramos así o cuando vemos la oración de Jesús Padre nuestro nos va a librar de egoísmo pensar que solo es mi Padre y no tu Padre ¿Sí? es Padre de todos sí. dígale al que está a su izquierda o a su derecha también es mi Padre hermano ¿Sí? se pelee ¿verdad? pero es también su Padre es nuestro Padre hermano ¿Sí? nos ama a todos ¿Qué más nos enseña hermanos cuando Jesús está orando así, nos enseña que tenemos un hermano mayor, Jesucristo, ¿sí? nuestro Señor también, Gloria a Cristo. Y cuando vemos que es Padre nuestro, nos habla de que como hijos, todos, tenemos promesas, tenemos herencia. ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Y es para todos. Calvino también decía esto, Escuche, Es como si dijéramos... ...Calvino trata de refrasear esto... ...dice, Padre... ...tú que eres tan tierno con tus hijos... ...y tan bueno para perdonarnos a nosotros... ...tus hijos... ...y vea, Calvino, ahí también te oramos a ti... ...seguros de que tú eres nuestro Padre... ...pero a veces sabe, hermanos, ...nuestro corazón, decía este hombre... ...es demasiado cerrado... ...para entender este grande favor... ...y por lo tanto, ¿sabe qué hace nuestro Padre Celestial? dio a su hijo primeramente en garantía para que nosotros seamos hechos hijos o es como unas arras de la adopción y sabe qué más nos da el Espíritu Santo que es el testigo que nos recuerda y nos hace, dice la palabra, clamar Abba Padre el Espíritu de nosotros nos hace clamar Aba Padre nos recuerda que somos hijos de Dios y por eso podemos decir Abba Padre o querido Papá sí qué hermoso Padre nuestro le dije que íbamos a orar toda la hora hablando del primer versículo o del versículo 9 apenas vamos en Padre nuestro pero vamos avanzando, le parece que estás en los cielos ahí vamos, pasito a pasito que estás en los cielos ¿Qué significa esto de que estás en los cielos eh, Calvino yo quiero listar estoy citando mucho a Juan Calvino porque tiene un libro hermanos les he platicado, la institución de la religión cristiana lo escribió hace ya casi 500 años, que escribió este libro. Y vaya, tiene mucha, mucha riqueza. ¿sí? Como todo es un hombre, falló y tenía sus detalles, pero una de las cosas, cuando explica al Padre Nuestro, lo explica muy bien. Y entonces vale la pena escuchar y, y meditar junto con Él. Él decía esto, mire, sobre el Padre Nuestro, eh, y en particular esto, que estás en los cielos. Dice el primero, eso nos debe llevar a entender, o más bien, él decía, no podemos ni entender, ni imaginar que Dios esté encerrado, contenido en un espacio allá en el cielo. Sí. Algunos dicen, Dios, eh, o, o la manera en cómo se dirigen a Dios, se dirigen a un Dios que está encerrado, que no sale. Dios es un Dios que está en los cielos y significa más de que solo está allá. Cuando hablamos de que está en los cielos es que está sobre todo. ¿Sí? Eh, Juan Calvino decía también Dios no está uh, en absoluto limitado lugar Dios está en todas partes y lo llena todo no podemos ni entender ni concebir su gloria, su poder, su carácter, su soberanía con esta expresión de que estás en los cielos nos da a entender que Dios está en lo más alto lleno de gloria, lleno de majestad ese es el Dios al cual oramos y el cual es nuestro Padre Sí, amén, gloria a Cristo Dios hermanos también está exento del deterioro del cambio Él no se deteriora Él no cambia Dios de grande y supremacía infinitas esencia incomprensible, poder indescriptible e inmortalidad eterna esta expresión también nos ayuda a fortalecernos en confianza pero también para disciplinar nuestras mentes para que primero no nos dejemos llevar por cualquier dios se ponga enfrente, uno de ellos es el dinero ¿sí? cosas inventadas por los hombres sino que seamos siempre guiados al Padre por medio de su Hijo Jesucristo y que cuando oremos, oremos al Padre y en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces el saber que nuestro Padre está en los cielos nos da a entender y debemos comprender nuestra mente pequeñita debe entender que nuestro Padre está sobre todo y que todo Dios inventado por el hombre hermanos no es nada comparado a nuestro gran Padre que está en los cielos. Cuando Salomón dedicó el templo Él dijo estas palabras "He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo he edificado Salomón construyó una casa preciosísima para Dios, el templo Pero él reconoce, este templo no es nada Tú eres más grande que todo Esto solo es una pequeñísima, minúscula Muestra de, de tu gloria, pero tu gloria sobrepasa esto y muchísimo más ¿sí? Así como a nosotros nos resulta imposible calcular la inmensidad, la complejidad del universo hermanos Así es para con nuestro Padre Celestial Pensemos en esto Dios está sobre todos los cielos Imagínense cuánto más será su complejidad, si Dios está sobre el universo, cuánto más será su inmensidad, cuánto más será su poder, cuánto más será su autoridad, que el rey más grande o el presidente o el gobernante más grande de la tierra, si Dios está sobre los cielos, hermanos, ese presidente no es nada comparado con nuestro Dios, incalculable, hermanos, es la grandeza de nuestro Dios el otro día estaba platicando les compartí a mis hermanos los viernes a propósito el próximo mes tenemos velada de oración el primer viernes de mes este pasado viernes tuvimos una velada de oración me faltó usted pero miro, ¿sabe qué? aprendimos algo, les compartí a mis hermanos más bien un testimonio de lo que Dios está haciendo en un compañero mío y una de las cosas que él dice es que él no cree en la Biblia ¿Sí? pero él me dice ¿Sabes? Yo creo que si existe un Dios, ese Dios está manifestado en lo que creó, no en lo que dice un libro. ¿Sí? Y yo le digo, sí, nuestro Dios está manifestado en todo lo que ves en esta creación. Ahí está. ¿Sí? Porque Él creó todo eso. Y aquí da constancia de Él. Entonces las dos cosas, ¿sí? Yo creo firmemente que un día va a venir a Cristo. Y un día aquí va a estar dando testimonio. ¿Sí cree conmigo? Ayúdeme a orar por Él. Yo sigo orando por Él y creo que Dios... Dios está orando ya. Pero ahí vamos, orando, orando. ¿sí? Gloria a Cristo. Mire, Dios es grande. Basta con ver la naturaleza, lo que usted y yo cada día despertamos y vemos. ¡Wow! ¡Qué bonito amanecer! ¡Qué precioso atardecer! Dios ahí está. Hermanos, cuando nosotros oramos al Dios que está en los cielos... Debemos pensar en su soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios nos habla que Dios es un Dios omnipotente. Todo lo puede. Es un Dios que está y gobierna sobre todas las cosas. Dios reina y todo va de acuerdo a su propósito. Aún fíjese a través de cosas que usted y yo no entendemos y que pudiéramos pensar. ¿esto, ¿Cómo es posible que Dios es soberano y permita esto? Dios sabe una cosa Llamó a Nabucodonosor su siervo Un hombre perverso, sucio Llamó a Babilonia su siervo Porque Dios usó a estas naciones para disciplinar a su pueblo Usó a estos reyes para disciplinar a su, a su pueblo Usó a Egipto, le llamó siervo también a Egipto Y tú podrías decir, Egipto como siervo de Dios, Egipto Con todas sus pirámides, sus dioses y tanta cosa Pero Dios está en control Aún de aquellas cosas que usted y yo decimos, esto va en contra de, de Dios. Pero Dios lo usó y está bajo el dominio de Dios. Y cuando Dios dice, se acaba, se acaba. Pasó con Sodoma y Gomorra, pasó con Egipto, pasó con Babilonia y muchos más. ¿Sí? Dios está en control. La soberanía de Dios se muestra en tres cosas principalmente. O En la Biblia vemos esto. La soberanía de Dios en la creación, en la historia de la humanidad y en la redención tú te das cuenta de lo maravilloso que Dios creó te das cuenta en la historia de la humanidad cómo Dios ha estado interviniendo un pueblo como Israel guerra tras guerra oremos por Israel estos días y por los palestinos también ¿sí? pero un pueblo que ha sufrido tanto y siguen firmes porque Dios les dio promesa y los va a guardar hasta el fin ¿sí? Los palestinos piensan que los pueden erradicar, pero no. Hitler no pudo. Muchos hombres a lo largo de la historia, Alejandro el Magno, no pudo. Tampoco van a poder los palestinos. Porque es un pueblo protegido por Dios y debemos orar por ellos. Y hoy que la gracia también está para los palestinos, pues los palestinos necesitan conocer a Cristo. Para que en vez de aventarles bombas, oren por ellos. ¿Sí? ¿Sí, amén? Todos necesitan de Cristo. En cuanto a nuestra oración, debemos considerar la soberanía de Dios. Cuando nos, Mire, cuando yo quiero mencionar esto. Cuando oramos, necesitamos considerar que Dios es soberano. Por eso Jesús enseñó esto. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque nos dice, Padre nuestro soberano. ¿verdad? Podemos decirlo así también. Y, y cuando usted ore, no olvide, primero que es su Padre. Qué hermoso. Y que es suyo, su Padre. Y también el mío. ¿verdad? También el de su hermano pero sabe también recuerde que Dios es soberano cuando pedimos, cuando nos acercamos a Él debemos saber que Él es soberano y, ven, y no venir exigiéndole o reclamándole entonces para eso tenemos que saber que Dios es soberano cuando nos acercamos, cuando pedimos y cuando estamos en espera de la respuesta y cuando recibimos la respuesta ¿sale? porque cuando entendemos que Dios es soberano ...tanto en nuestras peticiones... ...como en nuestra oración... ...sabe... ...en la espera también lo vamos a hacer... ...vamos a esperar... ...el otro día les daba un testimonio a los hermanos... ...de un pastor que... ...dice que él estuvo orando por su mamá... ...él se convirtió en Cristo antes... ...es un ministro, creo que fue misionero... ...hoy tiene una organización misionera... ...pero este hermano dice... ...sabe hermanos... ...el otro día... ...bauticé a mi mamá... ...de 77 años... ¿Sí? y él estaba que... reventaba de alegría... felicísimo... no sé si existe la palabra... pero estaba tan contento... porque él estaba bautizando a su mamá... porque cuarenta y tantos años... había estado orando por su mamá... y ese día su mamá se había convertido... y fue a las aguas del bautismo... la viejecita ahí... pero siendo bautizada... el hermano lo publicó en todas las redes... contentísimo... entonces hermano, si llevas un mes orando te falta rato hermano no quiero que te desanimes Dios es soberano y Dios puede usar eso para tratar en tu vida para traer algo más grande algo especial ¿Sí? entonces no te desanimes podrán pasar 40 años pero imagínate si tú decides enojarte con Dios alejarte de Dios en 40 años vas a estar mucho peor quizás hasta en el infierno ya ¿Sí? pero si tú decides creer en ese Dios soberano y decir, todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios, yo amo a Dios, esto va a cooperar para bien, hermano, vas a vivir una vida dichosa, una vida preciosa, una vida plena, y el Dios soberano te va a dar lo mejor, porque acuérdate, no te olvides, es tu Padre, Gloria a Cristo. Terminamos con, santificado sea tu nombre, ¿sí? Solo vamos a ver eso, el nombre de Dios debe ser honrado como santo, Jesús lo sugiere y lo pone aquí claro. Porque Él espera de usted, de mí, que vivamos vidas rectas, que honren a Dios. Calvino decía, cuando oramos que sea santificado el nombre de Dios, es porque Dios quiere ver si le amamos. Si le amamos por un propio interés egoísta, o si le amamos de una manera... Legítima, no siendo unos mercenarios, ¿verdad? Que nomás venimos por lo que queremos y nos vamos, ¿no? Debemos hacerlo, hermanos, sin ningún interés propio, sino que todo lo que usted y yo oremos, escuche esto, todo lo que usted y yo oremos a Dios, nuestro Padre, siempre sea por y para la gloria de él. Sí. Si usted le va a pedir a Dios un auto que lo necesita, pídanlo para la gloria de Dios. Y Señor, yo necesito un carro porque mi trabajo lo requiere. Necesito una camioneta para que glorifique tu nombre. ¿Sí? No para que me esclavice de, de una otra cosa, no del trabajo, de una empresa. No, Señor, si me das esto, quiero darte más gloria. Entonces, piensa, hermanos, aquello que le estás pidiendo a Dios: ¿va a dar gloria a Dios o te va a alejar de Dios? Si tu oración da gloria a Dios va a responderse. ¿sí? Claro está, dentro de la voluntad del Señor. Porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. ¿Sabe? Calvino cuando explicó esto, dijo una cosa fuerte. La voy a decir yo. Cuando Jesús dice que oremos, que sea... Calvino en su explicación dice que esta es la primera petición. Santificado sea su nombre porque él empieza Padre nuestro que estás en los cielos y la primera petición que él dice es santificado sea tu nombre ¿verdad? entonces vea, él dice esta petición nos debería dar vergüenza digo wow, ¿por qué? porque hermanos venimos muchas veces al Señor manchados, golpeados como esos corderos que no se aceptaban en el sacrificio, mayugados, todos feos, que esos, estos no. Venimos muchas veces delante de Dios indignos. Y muchas cosas que traemos hermanos que no son dignas en la presencia de Dios. Y por eso dice, santificado sea tu nombre. De otra manera el Señor, pues no soy digno, tú eres digno, tú eres santo. Reconociendo que Él es santo. Albino resumía esta petición, pedimos que sea o se dé a Dios todo el honor que merece. Que solo los hombres o que los hombres solo hablen y piensen siempre en Él. Cuando piensen en Dios, piensen que, piensen de Él con respeto. Y que no vengan a Dios como hoy muchos vienen con arrogancia, con menosprecio, aún profanando el nombre de Dios, pidiendo cada cosa que nada que ver con la palabra. Todo eso deshonra a Dios, hermanos. Por eso Jesús enseña, hermanos, que cuando oremos, Padre nuestro, qué hermoso, que estás en los cielos, glorioso, pero santificado sea tu nombre, eres santo. Y lo que yo voy a orar es a un Dios santo. ¿Sí? Pensemos en este atributo de la santidad con un pasaje en la escritura, yo quiero que vean Isaías 6, Isaías 6, vaya por favor súper rápido, hay un, hay un curso, se lo recomiendo, si le interesa dígame y se lo puedo compartir sobre la santidad de Dios, de hecho hay un libro, la santidad de Dios lo escribió el autor, el hermano ya falleció él, R.C. Sproul puede comprarlo, a ver si luego lo tenemos ahí también. Isaías 6, 1 al 4. Escuche esto: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo hermanos cuando Isaías tiene esta visión él aprende algo que nuestro Dios es santo, santo, santo y cuando en la Biblia en el hebreo se repite algo significa que es algo genuino y que no hay otro como él que sea tres veces santo Sí, amén entonces, cuando vemos este atributo de aquel que es tres veces santo, tiene asociado una excelencia, una majestad, una autoridad, una soberanía, una altura, todo inigualable. Y ese Dios tres veces santo, su nombre es santo. Decía Juan Calvino, se santifica adecuadamente el nombre de Dios, sí, cuando usted y yo nos separamos de todo lo demás, exaltándolo en gloria aquí no solo nos manda orar a Dios para conservar su nombre puro de toda deshonra y menosprecio sino también nos habla de someter y humillar cada parte de nosotros para que honre y dé reverencia a Dios si aquí cuando venimos a Dios no se trata solo de decir Señor Santo Santo eres Santo y nosotros viviendo como queremos nos debe llevar también a corregirnos a vivir en santidad para Él parece Dios santo el nombre de Dios es santo que demanda respeto sumisión y honra por tiempo no alcanzo a leer estos pasajes pero léalo habla del nombre de Dios que es santo sublime sobre todo ¿Sí? hermanos esta oración santificado sea tu nombre Dios nos llama a ser santos al pedir en el nombre del Señor o que el nombre del Señor sea santificado indica indica esto que si usted y yo queremos seguir ahí tenemos que ser santos como Él es santo sí Gloria a Cristo hermanos si, si venimos sucios manchados si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, debería ser lo primero que vamos a hacer. Lo vamos a ver la próxima semana, si mal no recuerdo, de pedir perdón. La respuesta, hermanos, a esta expresión debe ser, buscar ser como nuestro Señor. Dios nos dice en su palabra, ahí en Primera de Pedro 1, 13 al 16, Pedro está haciendo remembranza de la escritura y él dice que Dios manda esto, que seamos santos como él es santo. ¿sí? Pedro ahí lista este pasaje. Yo quisiera que este texto sí lo leíamos. Si todavía está en Isaías, quédese ahí. Porque cuando Isaías tiene esta experiencia delante del Dios santo, 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 cuando Isaías tiene esta revelación de estos serafines volando, de esta gloria preciosa del santo, 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 él no tiene otra cosa más que hacer algo. Vea conmigo, Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios... Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vea, hermanos, cuál es la actitud del corazón de una persona que se encuentra frente al Santo, Santo, Santo. ¡Ay de mí! Esa debería ser nuestra reacción, hermanos. ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Sí? Nos debería llevar a humillarnos y reconocer que. Que ese Dios es grandísimo en misericordia, grandísimo en amor, al permitirnos llamarle Padre, ¿verdad? al permitirnos entrar a su presencia. Mira, hermano, no quiero que se sienta, wow, qué tremendo esto, pues ahora cómo voy a orar. Mira, no. Gloria a Cristo Jesús. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser santificados y venir delante de la presencia de Dios. Sí, amén. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, por medio de su sangre derramada ahí, dice la palabra, nos lava, nos limpia en Hebreos 10:10. 10. Podemos entonces entrar, hermanos. Pero nunca olvidemos que al Dios que oramos es un Dios santo. Y la palabra dice, acuérdese, no se le olvide esto, tres veces santo, 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 santo. Entonces, Él no cambia, hermanos. Yo quiero terminar. Dicen que esta es una de las promesas que los pastores no cumplen. Cuando yo le digo terminar, voy a leer la conclusión. ¿eh? Entonces, es de que ya estoy terminando de verdad. <risas> conclusión. ¿Cómo orar eficazmente y ser exitosos? Hermano, no tenemos excusa. Nuestro Señor y Maestro nos enseña. Jesús enseñó más que un método, más que un texto para repetir. Él nos enseña hoy, a través de su palabra, cómo acercarnos al Padre. Recordemos que nuestro Padre, Él sabe que necesitamos. Antes de que lo pedimos, Él ya sabe. Pero Él espera que vayamos con Él con un corazón anhelante de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su abrazo. Él no va a cambiar, Él es eterno, Él es soberano. Nuestro Padre que está en los cielos, Él está sobre todo. Él es Dios, Él es Señor, Él es sublime. Él es grande, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es todo hermanos y sabe nuestro padre también es nuestro dios verdad es nuestro señor y sabe qué es tres veces santo ¿Sí? y que cuando vengamos a él vengamos de manera adecuada sí purificando nuestras vestiduras verdad porque vamos a llegar sucios hermanos manchados embarrados de tanta cosa nos embarramos en este mundo pero vamos a llegar a él y vamos a decir señor lávame con tu sangre preciosa Jesús, lávame, lávame más y más de mi maldad. Lo dijo un día David, lávame más y más de mi maldad. Y ese Padre proveyó los medios para que usted y ustedes seamos limpios y vayamos a ese Dios santo, santo, santo y disfrutemos un tiempo en su presencia. Hermanos, Dios nos llama a ser santos como Él es santo porque dice su palabra que sin santidad nadie le verá. Yo quiero que volvamos a un principio básico. Vamos a orar ahorita en un minuto. Un principio bien sencillo. Yo es una pregunta muy sencilla hoy para ti, hermano, para ti, hermana. No te me distraigas, este es un momento crucial. Quiero preguntarte esto. Hoy, hermano, ¿puedes orar Padre nuestro? Yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? para dirigirte a tu padre puedes dirigirte así tal cual como Jesús dijo padre nuestro pero con sinceridad puede haber dos casos número uno si tú no eres hijo no puedes decir padre nuestro porque no es tu padre pero hoy puede ser tu padre hoy yo quiero darte la buena noticia que él puede ser tu padre él es paciente él no quiere que perezcas ni que perezca yo tampoco ¿sí? Él quiere que te arrepientas que me arrepienta que, re que reconozcamos a Jesús y que seamos salvos para que ahora sí puedas decirle Padre pero el segundo caso es el siguiente si hoy tú dices yo no puedo ni, ni siquiera voltar arriba porque siento tanta vergüenza de que le he fallado sabes eres hijo Eres hijo, hija. Si te perdiste, te alejaste, hoy ven como es hijo pródigo. ¿Hay vergüenza? Sí. Pero vuelve. Ven al Padre porque el Padre te espera. ¿sí? Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Con toda reverencia, hermano, este tiempo es crucial, súper importante y, y no hay que perderlo yo quiero que nos dirijamos le dije al principio al, al Dios soberano al Dios grande y lo vamos a hacer todos sea tu primera vez tu milésima vez que estás aquí ora primero al Dios soberano Dios soberano creador de todas las cosas Rey de Reyes y Señor de Señores hoy te damos gracias por tu palabra una palabra directa que parece ser más para los hijos, pero que también es para los que no son hijos. Porque hoy tú llamas a aquel que no es hijo para que hoy pueda ser hijo de Dios. Y yo me adelanto a lo que siempre hago al final, me dirijo a ti que no eres hijo, hija. Yo no quiero que te quedes atrás y en mi oración que tú seas también hijo hija de Dios pero la decisión es tuya, hoy tú puedes ser llamado hijo, hija de Dios, porque quiero decirte amigo, amiga, Jesús dijo en esta ocasión, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto dice de Jesús, en su palabra, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Así de sencillo. Pero necesitas decidir hoy. ¿Cómo vas a creer en Jesucristo? ¿Cómo le vas a recibir primero con una actitud humilde, arrepentida? Reconociendo que has pecado. Pidiéndole perdón a Dios. Aceptando que Jesucristo es el pago por tu justificación. Creyéndolo con todo tu corazón. Y es hecho. Yo quiero orar contigo y como iglesia oramos contigo pidiendo así a Dios Dios reconozco que he fallado reconozco que soy pecador que mis intentos de resolver lo he hecho peor y no me va nada bien hoy hoy Señor te pido perdón me arrepiento de todos mis pecados y hoy acepto que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, que Jesús es el pago para que yo sea justo, justificado. Te doy gracias, Dios, por perdonarme, por haber enviado a tu Hijo para mi salvación. Y ahora, Padre, gracias, gracias por ser mi Padre. Y ahora sí, Iglesia, vamos todos juntos y oremos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre soberano, grandioso sobre todas las cosas. Padre que nos amas, que nos esperas con los brazos abiertos para aquel que se había alejado y hoy se ha arrepentido. Padre, gracias por abrazarnos esta tarde. Padre, que sea santificado tu nombre. Si hay estorbos, hoy sean quitados. Si hay cosa que hemos hecho y que deshonra a tu nombre, hoy pedimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lave y nos limpie de toda inmundicia. Para que ante la presencia del Dios santo, 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 podamos seguir orando, dándote gloria. Y ahora sí, hermano, ahí donde estás, yo quiero darte un minuto. Un minuto. Pídele a tu padre lo que necesitas, pídele a tu padre, ahí donde estás, cierra tus ojitos y como un niño que corre al papá, pídele a tu padre, pídele hermano, pídele, no sé, lo que sea, él sabe lo mejor para ti, pídele a tu padre con todo tu corazón, mientras yo voy a orar por ti. Dios. Gracias, Dios, gracias, Padre hermoso. Ahora dale gracias, hermano. Ahora dale gracias a tu Padre, porque Él te ha escuchado. Dale gracias, porque Él está en control, alábale, glorifícale, dile gracias, Padre hermoso, gracias, querido papá, gracias, porque tú resuelves de manera preciosa tu palabra, dice que a los que te aman, todas las cosas cooperan para bien, gracias, Padre, porque hoy trae a mi padre, tú mi padre te traje mi dolor, mi, mi aflicción y tú la has escuchado. Gracias. Padre te doy gracias porque amas tanto a tus hijos, porque hoy has escuchado a tus hijos y tus hijas. Y gracias Padre porque conforme a tu voluntad y propósito tú harás. Gracias. En Cristo Jesús lo oramos. Amén. Gloria a Cristo.